0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich hoffe, die Folge wird nicht zu giftig. Und wir verstehen uns trotzdem weiterhin gut. Aber es ist ein Thema, das nicht so ganz einfach ist. Und es ist auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist ein, ein Schreckensthema, das viele Hundebesitzer ein wenig aufräuchen lässt. Und mich auch, äh, vor allen Dingen, mir ist es nämlich einmal passiert, leider, Thema Gift. Köder. Wie erkennt man sie? Wie 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 perfide ist es mittlerweile? Und was kann man tun? Das soll uns heute beschäftigen. Guten Morgen erstmal, Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike. Wie geht's dir?
0: Es geht mir sehr gut. Ich bin ein wenig, ja, wie soll ich sagen, geschafft.
1: <lacht>
0: ich hatte sechs ja. Hunde, man hat es, hat es ja ein bisschen, ein bisschen mitgekriegt, ein paar Tage lang hier und sechs Hunde ist eine Herausforderung, vor allen Dingen dann, wenn dabei dann auch Dinge passieren, die man ja, auf die man vielleicht vorher nicht so richtig gekommen wäre und das ist ja schon eine krasse Geschichte gewesen, die ja, ich. Ja, das äh, auch wird wohl doch
1: so Moment sein.
0: Das war Außerdem der Hundemoment Momente, Woche, ja genau, 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 <lacht> dementsprechend äh, geht es mir, geht's so, ich bin ein bisschen fertig immer noch, wie geht's dir?
1: Oh. ja mir geht's gut, ich komme gerade aus dem Urlaub, also ich kann mich nicht beschweren, ähm, erholt und äh, voller neuer Eindrücke und glücklich, also mir geht es sehr gut, ich habe keinen Bock, nächste Woche startet wieder die Schule, <lacht> Da freue ich mich nicht drauf. Am besten hätte ich, dass die Sommerferien nicht enden. Aber gut, so ist es. Ja. Dein Hundemoment der Woche, Mike. Jetzt aber, jetzt bin ich voll gespannt.
0: Ja, das war leider scheiße, um es mal gleich auf den Punkt zu bringen. Das war so, dass ich vorsichtshalber die beiden Gasthunde an der Leine hatte. Und ähm, dann kam eine Situation, die ich überhaupt nicht äh, fassen kann, nach wie vor nicht. Und zwar war es so, dass ich einen kleinen Moment lang den einen Hund von der Leine gelassen habe. Und äh, wir haben ja Hühner hier. Nein. Das kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Also oh. unsere Hunde sind in der Tat gewohnt, dass äh, Hühner total tabu sind und erstaunlicherweise war es so, dass ich mir total sicher war, dass ich den Hund äh, im, im Blick habe und ich war wirklich, ich glaube, ein Bruchteil einer Sekunde nicht aufmerksam und dann ging ein, äh, ein Huhn, das noch recht jung war, also noch recht klein war leider, ähm, irgendwie einen Weg außerhalb des Zauns und das habe ich überhaupt nicht gecheckt und das war dann mit dem Huhn, weil Och ein Gaston tatsächlich dann dieses Huhn gepackt hat. Wie
1: grausam, oh Gott.
0: Und das hat mich nachhaltig beschäftigt, vor allen Dingen deshalb, weil ich einfach auch wieder so dachte, so wie bescheuert bist du eigentlich, dass du nicht erstmal gecheckt hast, sind alle Hühner drin oder, mhm. ähm, oder ist es wirklich cool in der Nähe trotzdem. Also es war die ganze Zeit, tagelang hatte ich die Hunde an der Leine und dann habe ich den einmal abgemacht, weil ich was äh, tun musste. Und dann war es passiert. Und das ist natürlich dann irgendwie so, ja, wurde das war auch noch ausgerechnet ein Huhn, dass wir von Hand aufgezogen haben. Und es war alles Worst Case. Und am Ende des Tages denkst du dann aber trotzdem so, ja, aber also auch egal, wie erfahren du bist und egal, wie oft du mit Hunden zu tun hast, sie bleiben Hunde. Und irgendwie ist es auch gut so, ehrlicherweise. Also nicht, dass das Huhn gestorben ist, sondern dass sie einfach auch ihre ja ihre ihre Funktionen auch beibehalten. Das war einfach auch ein Hund, der auf Ratten abgerichtet ist und der Ratten auch aus der aus, aus, aus der Reserve locken soll. Insofern ist da auch ein gewisses Potenzial drin, ne, in dem Hund. Und und äh, wenn du irgendwas Positives mitnehmen willst, dann, dann, dass dieser Hund irgendwie, ja, einfach auch, das ist jetzt natürlich ein großer Unterschied auch noch zwischen einem Huhn und einer, und einer Ratte. Und ich glaube, da muss dann der Besitzer auch noch ein bisschen nacharbeiten, weil es gibt hier sehr viele Hühner und insofern, glaube ich, täte es gut, wenn der Hund Hühner in Ruhe lässt. Mhm. Aber für mich war einfach das Learning einmal, ja, Instinkte kannst du, wirklich nur bedingt abtrainieren und du musst dich einfach auch drum kümmern in dem Fall, dass dein Hund so gut ist, dass er einfach sowas nicht tut und ähm, trotzdem aber auch ähm, du kannst nicht davon ausgehen, dass du einen Hund immer zu jeder Zeit im Griff hast. Das ist so nicht. Das ist einfach nicht. Ja, vor so allem
1: nicht, wenn es nicht deiner ist. Das ist ja die eigentliche Herausforderung. Das genau. wäre ja noch nicht mal deiner und dann genau. dann ähm, mhm. Du hättest das ja bei deinen oder hast es ja bei deinen Hunden entsprechend trainiert. Oder ja. sie wissen, sie kennen die Regeln und das ist halt, ja. das ist ja dann der Gastrund, das ist die Schwierigkeit. Ja. ja. Oh Gott, das tut mir echt leid.
0: Ja, ich finde es auch überhaupt nicht geil und, und hm. ähm, ja, es sind schon einige Tage irgendwie vergangen. Trotzdem hängt es mir immer noch nach. Wie war es bei dir? Was ist dein Hund im Moment der Woche?
1: Ja, der war natürlich nicht im Ansatz. Ähm, <lacht> mit einem zu vergleichen. Er war im Gegenteil sogar sehr, sehr schön. Das war kein, kein ähm, normaler Hundemoment, sondern es war ein Seehundemoment. Mm. Und zwar, ja, Mike, ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hast, ich habe es ich da äh, auch schon, ich konnte es nicht bei mir halten, die Info. <lacht> ich habe vor vielen Jahren irgendwann mich mal angemeldet für ein, ähm, eine Fortbildung im Robbenforschungsinstitut in Warnemünde. Das ist ja angeschlossen an die Uni Rostock. Und die machen da eben halt einfach wirklich Forschung an den Tieren, beziehungsweise es ist kein, keine Tierversuche, ne Achtung, sondern sie erforschen die Tiere und ihre, ihren Organismus, ihre Kompetenzen, um einfach mehr über sie zu erfahren. Und im Zuge dessen geht es halt auch viel um Verhalten. Und da konnten Hundetrainer sich eben anmelden, um die Parallelen ähm, ja, kennenzulernen. Und ähm, das hat nicht stattgefunden damals, weil zu wenig Teilnehmer sich angemeldet haben. Ich war am Boden zerstört, aber jetzt war ich ja in Ostdeutschland und in der Nähe von Rostock und habe gesagt, ja, das muss jetzt sein, da fahren wir hin. <lacht> und man kann sich da nämlich auch exklusiv halt einfach eine halbe Stunde mit einem Studenten ähm, buchen, und mit den Seehunden und einfach Fragen stellen und ein bisschen ähm, ja, zuschauen, wie die mit den Tieren arbeiten. Das haben wir natürlich gemacht und das war spektakulär. Und da gibt es tatsächlich wirklich unfassbar viele Parallelen. Also was die Sinnesorgane angeht, da trifft es halt auseinander aufgrund der, natürlich der, des Lebensraums. Ähm, die müssen unter Wasser ganz andere Kompetenzen haben als unsere Hunde an Land, aber ähm, was die kognitiven Fähigkeiten angeht und das Lernverhalten sind das, ist das einfach letztendlich vergleichbar. Die arbeiten mit Pfeifen, Klickern, Kommandos, die hören auf ihren Namen, die können Tricks machen, wie Hunde das auch können und sind genauso verrückt auf Leckerchen wie Hunde. Das war total niedlich. Also die haben halt wirklich, also auch das, was ich am spektakulärsten fand, das waren insgesamt 15 Seehunde, ähm, beziehungsweise nein, es, ähm, ja, es waren, da war noch ein Seelöwe dabei und ein, ähm, Seebär, ansonsten waren das halt die ganz klassischen Robben und, äh, nee, und noch zwei Kegelrobben, genau, so, jetzt haben wir alle aufgezählt, so, und, äh, aber es gab halt eine Handvoll Junghunde, ja, also junge Seehunde, das sind alles Tiere, die aus Zoos weggegeben werden, ähm, das sind keine Tiere, die in Gefangenschaft genommen werden, die also irgendwie aus der Natur geholt werden, und, sondern die Zoos ähm, wollen die männlichen Tiere nicht bei sich, einfach weil viel Revierkämpfe mit Weibchen und so weiter. Also sobald ein äh, junger ähm, Seerobbenmann geboren wird, soll der eben weg und dann kommt er dorthin und dort, da, da, darf dann dort leben. Also es waren alles männliche Tiere, mhm. also auch spannend und ähm, ja, und während der dann gearbeitet hat, standen die halt da echt Schlange alle. Das war total geil. Die standen halt alle Schlange und wollten mitmachen. Und die Hunde haben halt gefuscht, haben sich nicht an die Regeln gehalten, sind einfach hoch aus dem Wasser raus, haben sich hingestellt, haben angefangen, irgendwelche Tricks abzurufen, die gar nicht verlangt worden sind, einfach um den Fisch abzugreifen und so. Und ich dachte so, ey, das ist ja wie Hundeschule hier. Das ist ja wie bei mir in der Krass. Hundeschule. Die Hunde benehmen sich nicht, die versuchen alles. Mit ihrem Charme und äh, dann werden sie wieder weggeschickt, dann gehen sie, dann kommen sie von einer anderen Stelle wieder ran. Also es war, ich habe so gelacht, das war ein so schöner Moment, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin in der Hundeschule, nur halt eben mit Seehunden. Ähm, sehr, sehr schön, sehr interessanten, außergewöhnlicher Moment. Für mich
0: ähm, auf jeden Fall
1: der Seehundemoment der Woche.
0: Der Seehundemoment der Woche. Ob wir den da regelmäßig einführen sollen, ich bin mal gespannt. Leicht, ja, ja gut, äh,
1: dann müsste ich da
0: öfters mal hin. Müsste ne? hin, ja genau.
1: <lacht> Oder du, bist Oder, ja
0: näher dran. Das stimmt. Sag mal, ähm, Thema Giftköder. Es ist tatsächlich ja wirklich ein krasses Ding. Ich habe äh, mich jetzt leider einmal erwischt, also nicht mich, sondern den Hund damals, das waren meine ersten Hunde Neufundländer, die Hündin. Ähm, die hatte ähm, in der Tat Rattengift gefressen und ähm, es war sehr, sehr knapp. Also das war wirklich äußerst knapp und das war dann auch mit Herzstillstand und ähm, dann doch wieder zurückkommen und dem ganzen Scheiß, also es war wirklich eine, eine Achterbahnfahrt und ich glaube, bis ich, äh, bis wir den Hund wieder stabilisiert hatten, das dauerte Stunden, ich glaube, bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, es waren irgendwie drei, vier Stunden und dann hat mich der Tierarzt, ein Kumpel von mir damals, der hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, so, ich glaube, sie ist über den Berg, ich rufe dich an, morgen früh und dann kam, habe ich natürlich überhaupt nicht geschlafen, aber morgens um sieben kam dann der Anruf, hol deinen Hund ab, die dreht hier durch. Sie ist wieder in Ordnung. so ne? okay. ähm, Also ich habe ich habe sie nicht verloren, aber es war so der Klassiker. Es war wirklich eingepackt in einem Stück Fleisch und ähm, das wurde aufgenommen. Und das ist einfach genau so, wie man das leider oft liest. Und ich, natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, bei so einer Folge, dass man da zu viel erzählt über Giftköder und Leute erfinderisch macht. Aber ich glaube, wir müssen einfach mal drüber sprechen. Wir haben das Thema noch nie behandelt. Und wir sind schon auch ein paar Mal drauf angesprochen worden, das Thema mal zu behandeln. Was ist dir so begegnet in Sachen Giftködern? Ich habe leider, oder das heißt leider, Gott sei Dank, nicht so viel ähm, kriminelles Potenzial, sodass ich gar nicht auf Ideen komme, die da teilweise draußen existieren, wie man Hunde vergiften kann, ähm, wie Hunde hast du tatsächlich dann auch gezielt, Giftköder auslegen, ähm, also bis auf, äh, dass man Gift in irgendein Stück Fleisch oder Hack oder was auch immer reintut, ähm, da endet es dann nur bei mir, die, die, die Fantasie. Ich glaube, das ist ein weites Thema, ne?
1: Ja, da gibt es verschiedenste Dinge, ähm, wobei ich nicht genau sagen kann, ähm, in welcher Häufigkeit was verwendet wird. Ich kann dir nur sagen, von von welchen Dingen ich gehört habe, also das ähm, wird in aller Regel natürlich dann eben auch in Essen verpackt. Nicht in aller Regel, sondern eigentlich immer, sonst würde der Hund das ja nicht aufnehmen. Ähm, das fängt an mit dem klassischen Rattengift ähm, oder Schneckenkorn oder so, ähm, was dann eben entsprechend in, die, in das Fleisch oder in die Nahrungsmittel reingemacht wird. In der Regel Fleisch, also oft hier so Hackbällchen oder so. Mhm. Ähm, dann gibt es Nägel, Glasscherben, ähm, ja, Dinge, die halt eben von innen die den die Organe schädigen und der Hund dann eben von innen verblutet. Ähm, ja, das sind so die die typischen Giftköder, ähm, ja, irgendwelche spitzen Gegenstände, die da rein gearbeitet werden oder eben Gift. Ähm, ich glaube, darüber hinaus ist mir jetzt noch nichts begegnet und habe auch noch von nichts anderem gehört. Das sind halt so die, die, die Sachen, die am meisten, am gängigsten sind. Ähm, oft oder beziehungsweise, ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass es oft einfach nur zur Abschreckung dienen soll. Also, ein Giftköder wird ausgelegt, damit er gefunden wird, damit die Leute ihre Hunde wieder mehr an die Leine nehmen, ihren Code wieder eher aufheben in dem jeweiligen Park, in dem das gemacht wird. Also, da, ich weiß nicht genau, wo diese Informationen herkommen. Wahrscheinlich von Tätern, die das eben gemacht haben und erwischt werden, die dann sagen: Ja, es ging mir nicht dabei darum, dem Hund tatsächlich zu schaden, sondern darum, die Leute abzuschrecken, damit die halt die Hunde wieder an die Leine machen und die besser im Griff haben. Ähm, diese Dinge passieren ja in der Regel in Städten, an Orten, wo viel sich die Menschen an Hunden stören. Deswegen plädiere ich auch immer so sehr dafür, dass wir alle gemeinsam als Hundehalter darauf achten, dass sich Menschen möglichst wenig an uns stören. Zum einen, weil wir ja nett und sozial sein wollen und zum anderen aber auch, um unsere Hunde direkt zu schützen. Weil wenn die Leute erstmal richtig sauer werden, dann passiert nämlich genau sowas. Dann fangen die mit sowas halt eben auch an. Das ist natürlich überhaupt nicht zu entschuldigen, keine Frage. Da gibt es keine Entschuldigung für, aber das entsteht daraus, dass man halt einfach, ja, die Leute treibt man in den Wahnsinn. Die treten jede Woche dreimal in Hundehaufen oder werden beim Joggen von irgendwelchen Hunden angefallen oder, oder, oder. Die Liste ist ja lang an Problemen und an Konflikten, die da in diesen Parks passieren und irgendwem platzt dann der Kragen und dann macht er sowas. Von daher vorweg. Was die beste, der beste das beste Mittel gegen das Auslegen von Anti von Giftködern ist halt eben das dafür zu, dafür zu sorgen, dass sich keiner an den Hunden so massiv stört. Also erstmal Hunde erziehen und natürlich ganz wichtig, den eigenen Dreck immer wegmachen. Ähm ja und dann wie oft ist das passiert in meiner Hundeschule, dass einer Giftköder aufgenommen hat? Es ist passiert. Ich glaube, zwei, dreimal. In den letzten zehn Jahren habe ich das erlebt. Ich habe oft von Menschen gehört, die jemanden kannten. Aber so direkt, dass ich jemanden kenne, dem das passiert ist, ja, dreimal, glaube ich. Eine meiner Kundinnen hat den Hund fast dran verloren. Bei den beiden anderen war das schnell über den Tierarzt gelöst. Der eine Hund, das war ein brauner Labrador, der, ja, da war das echt knapp. Und ähm, ich habe tatsächlich eine Kundin oder ein Kundinnenpärchen gehabt, ähm, die haben ihren Hund verloren, aber nicht an einem Giftköder, sondern an einem Giftpilz. Die sind mit dem Hund mit dem ähm, Wohnwagen in Urlaub gefahren an den Fluss und ähm, sind dort spazieren. Es war auch ein Labrador, der alles frisst, was er findet und der hat halt einen Pilz gefressen, einen hochgiftigen. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welche, welche Art Pilz. Der hat es nicht mal bis zum Tierarzt geschafft. So, das, also mal am Rande, ne? Es gibt ja nicht nur die Giftköder, es gibt sonst was alles, was da sein kann. Ähm, auch Grillreste können für Hunde super gefährlich werden. Wenn im Sommer im Park ähm, gegrillt wird, viele Menschen machen das nicht weg, lassen den Kram da liegen. Das siehst du ja oft, wenn du morgens äh, am Wochenende in den Park gehst siehst du die, die Grillstellen von den Menschen mit Bergen an Müll oder irgendwelche Schälchen mit den Fleischresten. Und ähm, ja, da kann dir ehrlich gesagt auch viel passieren. Ne? Da kann auch viel schief gehen, wenn die äh, da Hähnchen fressen und so ein Splitter einmal falsch ähm, durch die Speiseröhre geht oder im Magen oder durch den Darm nicht richtig, wie auch immer, ähm, kann das auch zu Verletzungen führen.
0: Also es gibt keine genaue Statistik. Es ist aber so, dass Tierschützer, Ordnungsämter und auch die Polizei davon ausgehen, dass es mehrere Tausend ausgelegte Giftköder pro Jahr gibt. Und die Tendenz ist tatsächlich steigend. Und ich glaube, das ist einfach hat auch sicher auch damit zu tun, dass es immer enger wird, ne? also immer mehr Menschen und auch auf engem Raum. Und ähm, genauso wie du sagst, das ist einfach, glaube ich, wirklich Tierhasser, Hundehasser gibt es überall. Aber diesen Schritt zu tun, ähm, dann ganz gezielt sich wahrscheinlich auch zu informieren, dann gezielt sowas auszulegen als Köder, ähm, gezielt auch eine Strategie zu verfolgen, so nach dem Motto, da sind dann öfters mal Hundeansammlungen zum Beispiel, ähm, wo man dann davon ausgehen kann, dass es einen ähm, erwischt. Das finde ich schon hat eine Qualität, die krass ist, finde ich, und die ich auch, also ist nicht nur, nicht nur abscheulich, sondern es ist einfach auch so, dass ich mir denke, sowas treibt Menschen da rein, ähm, dann so einen Schritt, zu wagen und und auch aktiv zu werden und das auch umzusetzen, meine, das, dass wir wahrscheinlich relativ viel kriminelles Potenzial um uns rum haben, ist glaube ich jetzt ähm, nichts Neues und dass Menschen einfach auch immer mehr zu krassen Methoden greifen und auch dünnhäutiger werden und je nachdem wie die Lage so ist, ist es natürlich dann einfach auch vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer und klar äh, haben die letzten Jahre ja irgendwie alle mit uns was gemacht, mehr oder weniger und es kommt noch so ein Kackkrieg dazu Preise, die immer teurer werden. Menschen kämpfen so ein bisschen einfach auch um ihre Existenz, schreckenweise. Und das macht auch was mit einem. Aber dass man dann vor lauter Frust zu solchen Mitteln greift, erschließt sich mir nicht. Und ich weiß auch nicht, wie da die Strafen sind, wenn du da erwischt wirst. Aber ich würde mal vermuten, dass das jetzt einfach immer noch relativ milde ist. Und es gibt ja auch Tierschutzorganisationen, die das schon seit Jahren, also Peter ist eine, aber schon seit Jahren ganz klar fordern, dass diese... Regularien da geändert werden müssen.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist ja immer noch, dass das Tier ja eine, ein Eigentum, also ein Gegenstand, wie ein Gegenstand. also ist Sachbeschädigung, einen Hund zu vergiften, glaube ich. ich weiß, nee, das ist eigentlich jetzt ist einfach nicht mehr ganz ähm, so. Nee, es gibt Es war früher so, ne? Es ja, früher ist so, nicht
0: mehr, ist nicht ja. mehr so. Aber trotzdem sind die Strafen natürlich immer noch, immer noch äh, lapidar. Ne? Das ist wirklich, also ich weiß, das ist zum Beispiel eben bis vor drei Jahren ungefähr immer so 1800 Meldungen waren, die aufgenommen wurden. Es gibt es natürlich wahrscheinlich die Dunkelziffer wesentlich höher und, und, und wie viele Hunde es dann erwischt hat, das war es. Das gibt. Wie gesagt, Statistiken, gibt es da nicht so viele drüber. Was ich aber auch zum Beispiel immer vermeide, da können wir gleich mal so ein bisschen einfach auch vielleicht zu den Anzeichen kommen, was ich aber Vorgelagert immer vermeide, ist, dass ich mit den Hunden an Stellen spazieren gehe, wo viele Hunde sind. Das erschließt sich mir schon zum Beispiel schon mal. Da bin ich relativ vorsichtig. Also, ich mache das natürlich, aber man kennt das ja von großen Städten, dass da so, also in Hamburg weiß ich zum Beispiel an der Alster, da gibt es so eine Hundewiese, wo sich ganz viele Hunde treffen immer und immer wieder, jeden Tag, was gut ist für die Hunde, weil sie dann ihre Kumpels treffen und Thema Sozialverhalten, glaube ich, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das vielleicht gar nicht so doof ist für Hunde, dann auch mal Artgenossen zu sehen. Ähm, allerdings sind das dann so Spots, die ich jetzt erstmal per se nicht so richtig brauche, weil ich mir andere Orte suche, um mit Hunden erstmal rauszugehen und mich zu erholen und, und, und sie laufen zu lassen als dort. Ähm, und abgesehen davon will ich auch manchmal gar nicht überhaupt nicht quatschen und weil sich eine Hunde treffe, dann sieht man es ja oft, dass man dann einfach ja auch genötigt wird, auch irgendwie was zu sagen und da habe ich auch nicht immer Bock drauf. Aber ich habe auch tatsächlich immer im Hinterkopf, ah, das ist so eine Ansammlung von Hunden, da wäre es ein leicht, das ist jetzt nicht vorgelagert, aber es ist da. Es ist wirklich auch immer existent, seit dieser Des Situation, die ich mit Betty damals hatte.
1: Sollte man auch immer auf dem Schirm haben, wenn man in der Stadt lebt, das ist da gebe ich dir völlig recht. Also es kann immer und überall passieren, tut es auch regelmäßig. Das, wenn man in Gruppen bei Facebook ist oder auch bei WhatsApp, es gibt ja auch Hunderhalter, ähm, die in größeren Gruppen für, für die Nachbarschaft sind. Da tauchen immer wieder ähm, solche Meldungen auf. Also das passiert ganz regelmäßig. Aber manchmal finden, oder ich denke oftmals, finden die Halter zufällig den Giftköder. Ähm, manchmal ist es aber auch der Hund blöderweise, der ihn dann gefunden hat und es sterben natürlich regelmäßig auch Hunde ähm, durch die Einnahme dieser Sachen ähm, zu der Motivation, was du eben meintest wie kommt einer dazu, das zu tun ich glaube, da gibt es zwei ähm, Menschentypen die das machen und zum einen ist das tatsächlich dieser Hundehasser, von dem du eben sprachst, also jemand, der wirklich einfach nur Hunde hasst ähm, es gibt ganze Gruppen es gibt Menschen, die, die sich darüber austauschen und sich schreckliche Fotos von, von misshandelten Hunden schicken und sich darüber erfreuen, weil sie wirklich Hunde zutiefst hassen. Ähm, woher dieser Hass kommt, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich glaube, dass da eine ganz tief sitzende Störung im Gehirn dieser Menschen ist und die dringend eine Therapie bräuchten. Ähm, weil wenn man sich so auf ein Tier festfährt, es so zu hassen, dass man ihnen Qualen wünscht, dann braucht man auf jeden Fall medizinische Hilfe, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist aber die absolute kleine Menge. Ich glaube, das ist ganz selten, dass das, oder es sind eher selten diese Menschen, die das tun. Ich glaube, der Mensch, der wirklich den Giftköder oft auslegt, ist jemand, der in der Nähe wohnt und sich wirklich an den Hunden stört. Und eigentlich stört er sich ja nicht an den Hunden, sondern an den Menschen, die ihre Hunde nicht vernünftig halten. Ähm, das kann äh, ein, ich skizziere jetzt eine Person, ein älterer Mensch sein, der dort regelmäßig spazieren geht und ähm, ja, angefallen, angesprungen wird, in die Haufen tritt. Ähm, dieses Gebelle oder was auch immer, ne? Also diese, diese, diese Vielfalt an Dingen, die, die ihn dann da stören an dem Hund und das nimmt dann Übermaß und der Mensch hat ein bisschen zu viel Zeit und steigert sich dann halt eben auch in dieses Problem, steigert sich da rein über viele Monate, vielleicht Jahre. Und irgendwann denkt er sich, ähm, so, das mache ich jetzt mal, damit die mal alle ähm, wieder ein bisschen in die Schranken gewiesen werden. Und äh, dann, wenn da mal ein Hund mops, hops geht da im Park, weil der so ein Teil gefressen hat, dann kriegen die alle Schiss und dann verkrümeln die sich woanders hin mit ihren Hunden. Ich glaube, das ist die Intention, die dann dieser Mensch hat. Also, das ist dann kein Hundehasser, sondern einfach jemand, äh, der ähm, über einen so langen Zeitraum sich daran gestört hat, auf so viele Arten, dass ihm dann einfach, ich sag mal, der Kragen platzt und er diese wirklich dumme, dumme Entscheidung trifft, so darauf zu reagieren. So viel mehr hat er aber auch nicht in der Hand. Was soll er machen? In Park gehen und die Leute ansprechen, das weißt du genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Das wird ja nicht funktionieren, davon wird es nicht besser, sein Problem. Das heißt ja, für ihn ist klar, Ordnungsamt kannst du auch nicht rufen, weil die Menschen machen ja erstmal nichts Verbotenes, du kannst ja auch keinem Wer hat jetzt da den Haufen liegen lassen? Das ist ja lächerlich. Das weiß dieser Mensch auch, dass er da eigentlich machtlos ist. Und ich glaube, das führt dann zu dieser Wut und zu diesem, äh, ja, zu dieser Verselbstständigung. Also die die verselbstständigen Ver Ver sich dann diese Menschen und machen dann einfach irgendwie sowas. Ähm, ich will das überhaupt nicht entschuldigen. Ich will es nur erklären, ähm, was ich glaube, warum diese Menschen so handeln, ähm, weil es gibt ja immer hinter jeder Tat eigentlich ein, ein Motiv und ähm, von daher auch hier wird das wird das wahrscheinlich so begründet sein, was aber nichts an an dem Problem für uns alle ändert, weil wenn du jetzt jemand bist, der ähm, womöglich einen total braven Hund hat, der spitzenmäßig erzogen ist du machst immer die Häufchen weg, dann ist es trotzdem womöglich dein Hund, der im Alter, in jungen Alter, wo er einfach auch vielleicht noch nicht ganz fertig ist mit der Ausbildung und dann immer noch Sachen vom Boden aufnimmt, dann eben so einen Giftköder frisst oder ein Welpe, ne? der, der das noch weniger drauf haben kann, auch einfach in dem Alter und dann elendig daran verendet oder einfach auch einen großen Schaden nimmt. Ähm von daher, es gibt da natürlich keine Rechtfertigung für.
0: Nee, finde ich auch, passiert nicht. Aber ich finde, was mich fassungslos immer wieder macht, ist, ähm, du hast es gerade angesprochen, es ist noch nicht mal so, dass jetzt diese großen Ansammlungen von Hunden ein Problem darstellen, sondern so dieser kleinen ähm, auch in, den, in der Nachbarschaft. Und ähm, da hab, habe ich noch nie verstanden. Da zeigen sich ja Menschen gegenseitig anonym an, weil sie irgendeine Vermutung haben oder ähm, weil sie was stört und ähm, dann gibt es ja auch noch die sozialen Netzwerke, was alles für ähm, weiß ich nicht, Konflikte in den sozialen Netzwerken ausgetragen wird. Das ist wirklich, ihr nehmt ja total irre Formen an, wo sich Leute irgendwie über den Nachbarn aufregen in irgendwelchen Gruppen und Dissen und keine Ahnung. Also ich kann mich noch daran erinnern. Vielleicht ist es aber auch zu so Oldschool, dass ich habe das mal irgendwann so gelernt, dass man man irgendwie sich gestört fühlt durch irgendjemanden, dass man dann einfach an der Tür klopft oder klingelt und sagt so, ey, lass mal reden. Verrückt, ganz verrückt. Das ist irgendwie völlig auf dem Rückzug und es ist natürlich total einfach, ne? weil man muss man muss sich nicht hinstellen und, und 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 Farbe bekennen, sondern man kann dann durch anonyme Anzeigen dann einfach ja mal irgendwie so ein rauslassen und es gibt ja Anzeigen, die gestellt werden. Da muss Polizei aktiv werden von Gesetzes wegen oder auch Gerichte. Und bei solchen Geschichten wie Giftködern ist es ja auch so. Also warum reden Menschen nicht miteinander? So nach dem Motto: Lass deinen Hund nicht wie immer wieder vor meine Tür kacken. Oder äh, keine Ahnung, mich nervt die Bellerei. Kannst du da irgendwie was gegen tun? Oder ich habe keine Ahnung. Das ist total abhanden gekommen und was macht mich echt fertig, weil ich denke Nee, dafür sind die sozialen Netzwerke nicht da. Nee, dafür gibt es keinen Giftköder in der Wurst. Sondern da gehst du einfach zu den Leuten hin und redest mit ihnen. Und wer das nicht kann, soll sich verpissen. Also ich bin, bin ich wirklich echt ärgerlich bei sowas. Und die reale Welt sieht aber auch anders aus.
1: Ja, ich glaube, so in einer direkten Nachbarschaft, so wie du das schilderst, sehe ich das genau wie du. Da mangelt es einfach an der Kommunikation, wie so oft. Das, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe persönlich im, in meinen 40 Lebensjahren noch nie das erlebt, dass ich mich an jemandem gestört habe. Ich finde das so erstaunlich, wie viele Menschen sich an anderen stören. Also Ich habe mich wirklich noch nie an jemandem anders gestört. Wir haben hier zwei Häuser weiter, eine Familie mit einem jugendlichen äh, Sohn, der ganz regelmäßig nachts äh, mega fett abfeiert. Der kommt ein, zwei Tage vorher klingelt bei mir und sagt, ich wollte mal Bescheid sagen, ich habe am Samstag eine Fete, es kann sein, dass das total laut wird, ihr könnt mega gern dazu dazukommen mit uns feiern oder wenn es nicht geht, sag einfach Bescheid. Alleine schon, weil dieser süße Junge da immer an der Tür steht und das so sagt, werde ich doch niemals dem jetzt da seine Party versauen. So, das ist schon mal das eine, also die Kommunikation vorab hat ja schon, bewirkt ja schon ganz viel bei deinen, bei deinen Nachbarn, ne? dass der Kerl einfach rumläuft, überall klingelt und sagt, ich werde feiern, es könnte lauter werden, wenn was ist, kommt doch bitte rüber, sagt Bescheid, ne? dann drehe ich leiser. Ich vermute, weil ich das nie höre, dass es leiser wird da, der feiert halt ordentlich durch, dass auch keiner sich daran stört. Vielleicht einfach, weil er vorher überall geklingelt hat, ich kann es nicht sagen, also ich persönlich störe mich da überhaupt nicht dran. Wir haben direkt neben dem Garten Spielplatz. Was meinst du, was da manchmal auch nachts die Jugendlichen, die da sitzen noch. Ich kann mich an sowas nicht stören. Wenn ich mir mal denke, ähm, also ich weiß noch, ich hatte, als meine meine Tochter ganz klein war und die wollte überhaupt nicht schlafen. Ne? Also die war dann so, wir sprechen sechs, sieben, acht, neun Monate alt. Wenn die dann gerade eingeschlafen war, ne? und da brauchst du dann auch gerne mal zwei Stunden, bis das Kind schläft. Also gerade eingeschlafen und dann klingelt es an der Tür. Nachbarsjunge hat seinen Ball über den Zaun geschossen. Kind wach. Das war schon so Grenzgang, ne? Da habe ich so gedacht, wow. Ja. Also bei mir klingeln, da habe ich dann meinen Mann losgeschickt, der hat dann so eine Klingel eingebaut, die ich auf stumm schalten konnte. Das war super, wenn die Kleine gepennt hat, habe ich die Klingel stumm gemacht. Konnte bei mir keiner mehr klingeln, hatte ich wieder meinen Frieden, musste ich aber auch keinen anderen ärgern gab es keinen Streit. Also man kann irgendwie Dinge auch manchmal ein bisschen eleganter lösen, außer dass man einfach einen Nachbarschaftskrieg jetzt entfacht. Und das gilt natürlich auch für Hundegebälle. Ich habe hier drei Hunde im Haus. Ich bin mir sicher, wenn ich weggehe, bellen die auch mal. Ganz sicher. Es hat noch nie irgendeiner was gesagt. Und wir wohnen hier ja schon natürlich in einer total dicht besiedelten Nachbarschaft. Es hat sich tatsächlich noch nie irgendwer bei mir beschwert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir gegenüber jemand feindselig ist. Also vielleicht liegt es daran, dass ich zu allen Menschen immer nett und höflich bin, und vielleicht liegt es aber auch daran, dass die alle irgendwie entspannt drauf sind. Ich weiß es
0: nicht.
1: <lacht> ähm, es gibt halt, es gibt halt Gründe, sich zu ärgern, sicherlich, ne, wenn du nachts nicht schlafen kannst regelmäßig oder sowas. Aber dann geh mal rüber, dann versprech mal. In dieser Parksituation mit den Giftködern hast du ja das Problem als Mensch. Du hast ja, du kennst die Leute ja nicht. Das sind womöglich gar nicht deine Nachbarn. Also wenn du jetzt hier in Köln, in den, in meinetwegen in den Beethoven-Park gehst, der ist mitten in der City, da drumherum wohnen mehrere hunderttausend Leute. Äh, oder zehntausend Leute. Ähm, wen willst du da jetzt ansprechen? Dann ist es ja so, jetzt gerade spätestens nach Corona, ähm, sind so viele Hunde in unserem Land. Also wir haben... Eine solche Menge an Hunden, dass ich mir einfach vorstellen kann, also ich persönlich gehe ja schon mit meinen Hunden auf keinen Fall mehr in der Innenstadt, in den Park. Weil ich werde mich daran stören. Mich wird das stören, dass da so viele Hunde einfach von der Leine gelassen werden, die unkontrolliert irgendwo hinrennen. Ähm, die verlassen auch die Hundefreilauffläche. Die rennen hin, wo sie Bock haben. Die, die gehen und machen ihr Ding. Ähm, das sind, Das Ding ist halt da sind 100 Leute unterwegs. Drei benehmen sich nicht. Die drei sind natürlich die, die auffallen. Von den 97 anderen spricht ja keiner. Aber die drei, die reichen ja schon, dass der eine, der sich eben dran stört, sich wieder dran stört. Und, ähm, und dann gibt es halt die Sache mit, dem, mit den Hundehaufen. Da habe ich ja auch schon mal mit dir drüber gesprochen. Ja. Hier ähm, in, in meiner direkten Umgebung am Feld. Ey, das ist eine... Unfassbare Überschwemmung an Hundekacke. Ich kann das nicht verstehen, was das Problem ist, so eine bekackte Tüte mitzunehmen und den Haufen wegzumachen. Du meine Güte. Das geht, du kannst doch nicht einfach irgendwo die Kacke liegen lassen. Hier wohnen so viele Familien mit Kindern. Das geht nicht. Und dass sich dann Menschen ernsthaft daran stören, das kann ich halt einfach verstehen
0: kann das auch verstehen, aber ich kann nicht verstehen, dass man dann wirklich ähm, zum zum Krieg aufruft. Also natürlich ja. ähm, das stimmt für mich die Verhältnismäßigkeit auch wiederum nicht. Und es, ich habe das tatsächlich jetzt auch ähm, auch auch selber so erlebt, dass ich ähm, wie soll ich sagen, ähm, wir haben wir vermieten ab und zu mal ähm, äh, eine Wohnung und dann gehört auch ein Garten dazu und dann es ist echt passiert, dass wir irgendwie Leute hatten mit Hund und der ganze Karten war zugekackt und die Leute waren weg. Und ich dachte mir so, äh, ja, das war so der, nicht. nee, aber das war so der Punkt, wo ich gedacht habe so, nö, ich vermiete einfach nicht mal Leute mit Hund. Soweit kam es dann. So wurde dann im ersten in the heat of the moment und natürlich dann irgendwann kommst du dann wieder zu dir und denkst dir so, okay, ist auch nur Kacke. Im ähm, wahrsten Sinne. Ja, genau. Und es ist einfach ähm, Respektlosigkeit letztendlich einfach auch. Und ähm, du kannst jetzt irgendwie nicht alle Hundehalter dann irgendwie dafür bestrafen. Aber ich habe mich auch total geärgert. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, irgendwie auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich, ich kann, ich hab, kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich finde es auch nachvollziehbar, wenn Menschen sich da total drüber ärgern, dass sie sich ja nur auch über die Maßen aufregen. Ähm, das verstehe ich alles, aber ich, ich weiß zum Beispiel auch, ähm, im, im Urlaub bin ich mal irgendwie in Italien gewesen und ähm, Spanier hatte Durchfall und hat es nicht mehr halten können und hat komplett ähm, auf, auf, auf den Bürgersteig irgendwie ähm, dann sich entleert und ein wütender Italiener kam mir dann entgegen und ähm, mit einem Eimer Wasser und hat mir den gereicht und hat mir aufgefordert, das wegzumachen. Ich habe mich dann einfach höflich bedankt und habe gesagt, danke dafür. Er hat sich tierisch ja, aufgeregt Aber er hatte sofort auch eine Lösung parat. so weißt du Wo ich dann denke, ja klar, das ist ein totales Recht, sich aufzuregen, weil es natürlich dann irgendwie Dünnpfiff vor der Tür zu haben ist auch nicht so toll. Aber er hatte wenigstens für mich eine Lösung irgendwie dann noch direkt parat. Und ähm, weißt du, so war, mit sowas kann ich umgehen. Wo man nicht umgehen kann, ist so eine Form von Gewalt, die dann einfach auch Tiere trifft, die die einfach nichts dafür können im Zweifel. Ja, das Ahnung. ist halt
1: der Punkt, ne? Aber du triffst damit natürlich indirekt auch den Halter, den Na du ja auch treffen Na willst. Klar. Und ähm, ich bin total bei dir. Es gibt keine Rechtfertigung für das Auslegen von Giftködern. Keine Frage. Aber, ähm, dass Menschen richtig sauer werden, mhm. das kann ich schon auch verstehen. An manchen Stellen ist das auch einfach echt blöd. Und ähm, wenn das so ein Unglück ist, jetzt wie bei Espanja, und das, ähm, ich glaube, das würde ja auch jeder sehen, wenn da ein Fladen liegt, ja, den, den kannst du ja kaum mehr aufheben, vielleicht. Ne? Dann legst du womöglich irgendwie viele Blätter drauf oder äh, versuchst das irgendwie so zu regeln, dass da nicht äh, jemand direkt reintreten kann oder so. Ansonsten ähm, ein gut wohlgeformter Haufen, da gibt es keine Ausrede, den wegzunehmen. Und wie oft erlebe ich das? Wie oft, und Mike, du wirst es kennen, und alle, die uns zuhören, kennen das. Wie oft geht man irgendwo lang, man sieht jemanden mit seinem Hund, der Hund setzt einen Haufen ab, der Mensch dreht sich suchend um und guckt, ob jemand was sieht. Und wenn jemand was sieht, wird derjenige da angesprochen, ach, jetzt habe ich gerade mein Tütchen vergessen. Hätten Sie zufällig ein Tütchen? Du weißt genau, ja, wäre ich jetzt gerade mit meinem Tütchen nicht hier gewesen, was hätten du denn da gemacht? Hm. Dann wäre doch der Haufen liegen geblieben. Hm. Und man sieht ja auch am Verhalten der Menschen, dass die vorher gut überlegen, hat mich einer gesehen oder nicht? Und wenn mich einer sieht, dann bin ich plötzlich völlig verzweifelt ohne Tütchen hier. Das geht, du gehst nicht raus ohne Tütchen, Punkt. Das gibt's es nicht. Das, du gehst ja auch nicht ohne Leine los. Also wenn Und du lässt ja auch deinen Hausschlüssel nicht zu Hause. Wenn du an diese Dinge, Dinge denken kannst, kannst du auch ans Tütchen denken. Wenn du in der Stadt wohnst. Ja, Wenn du... Ähm, in einem Wald spazieren gehst und du sagst, die Hunde, die gehen immer in den Wald rein und setzen da den Haufen ab oder was. Oder die gehen tief in, in irgendein Gebüsch ähm, und da stört's niemanden wegen mir. Dann kannst du auch mal das Tütchen vergessen. Aber wer in der Kölner Innenstadt oder in Hamburg oder in Berlin in der Innenstadt wohnt und da, egal wo, es gibt in der Kölner oder Innenstadt, gibt es keine Möglichkeit, einen Haufen liegen zu lassen. Kannst du gar nicht. Da gibt es ja keinen Wald mal eben. Ne, also egal, wo du da unterwegs bist, du wirst die Tüte brauchen. Und deswegen gibt es keinen Spaziergang ohne Tüte. Und ähm, ja, uns Hundehaltern bleibt am Ende ja nichts übrig, als die Hunde zu trainieren, diese Giftköder nicht aufzunehmen.
0: Wenn es aber passiert ist, woran erkennt man, dass es tatsächlich vielleicht einfach auch passiert ist oder dass irgendwas nicht cool ist und so, dass wir vielleicht einfach handeln müssen? Also ich habe... So ein bisschen recherchiert und es gibt ja tatsächlich Dinge, die auf eine Vergiftung hindeuten, wie zum Beispiel klar Erbrechen, das wäre so das Erste, ne? ähm, Durchfall haben wir gerade dran von gesprochen, das war damals in dem Fall nicht ähm, der Fall. Ich glaube, starker Speichelfluss, ähm, übermäßiges Hecheln, Unruhe, Zittern. Ja, und dann gibt es natürlich dann auch noch so die, die richtig doofen ähm, Sachen, wenn es dann mit schon weiter fortgeschritten ist. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, also es ist oft halt auch einfach auch kein Gift. Sondern oft ist es dann eben ähm, ein scharfer Gegenstand, Rasierklingen, Glasscherben, Nägel ähm, und dann tritt halt gern mal Blut auch aus. Ne? Also dann speicheln die oder kotzen Blut. Ähm, das kann dir auch bei Gift passieren, dass die Blut kotzen. Oder sie ähm, scheiden dass an irgendeiner Stelle halt eben Blut aus, müsste sofort los. Anämie, also Blutarmut, wenn du siehst, dein, dein Hund wird immer blasser, schwach, ähm, also apathisch, sofort zum Tierarzt. Ähm, das kann innere Blutungen sein. Also letztendlich, wenn dein Hund von jetzt auf gleich so dermaßen abbaut, egal in welche Richtung, musst du ja sowieso sofort in eine Klinik oder zum Tierarzt, je nachdem, welche Uhrzeit und welcher Tag ist. Ähm, wenn man ihm überhaupt noch helfen kann, dann nur, wenn man wirklich schnell ist. Ähm, ich empfehle allen Menschen, die Hunde sowieso nicht aus den Augen zu lassen und zu beobachten, was sie tun. Und wenn dein Hund was aufnimmt, dann geh hin und guck, was es gewesen ist. Ganz perfekt optimal wäre ja, von Anfang an dem Hund beizubringen, auf gar keinen Fall etwas aufzunehmen. Ja. Das ist beim einen leichter als beim anderen. Das kann man aber üben. Und es gibt ähm, auch Methoden, die da sehr zuverlässig sind, sogar beim Labrador. Ähm, da gibt es viele, viele Trainingsansätze, wie, also mein Favorit, gerade bei Hunden, die sich da sehr, sehr schwer mit tun, ist halt eben, dass man den Hunden beibringt, das Futter, das augenscheinliche Futter anzuzeigen, um äh, dann mit Futter belohnt zu werden. Also die lernen halt, ich darf auf keinen Fall was aufnehmen. Aber wenn ich es anzeige, bekomme ich was. Das heißt also, wenn die Futter finden, wenn die was Essbares finden, dann zeigen sie es an. Auf, es gibt verschiedene Arten, wie man anzeigen kann. Am besten wäre halt eine Platzablage und dann den Blick gerichtet auf den Gegenstand. So ein bisschen wie, beim, wie bei der Zielobjektsuche. Ähm, dann meldet der Hund damit, ich habe was gefunden. Dann gehst du halt eben hin, nimmst das auf, was er da gefunden hat, schmeißt es weg und gibst ihm, ein hochwertiges Leckerchen, was du bei hast. Ähm, dass, damit das zuverlässig funktioniert, wirst du auch in den ersten Monaten, wenn nicht Jahren, auch immer eins dabei haben müssen, um genau diese Situation bestätigen zu können. Wenn der Hund natürlich im nächsten Schritt lernt, ähm, ich kriege jetzt doch nichts, ähm, habe jetzt die, die coole Wurst liegen lassen, ich Idiot, ne? und jetzt kriege ich nichts dafür, dann wird das Verhalten auch wieder abbauen, weil das funktioniert nur durch positive Verstärkung. Ähm, ja, du kannst natürlich auch bestrafen, wenn das aufnimmt, um das nochmal zu verstärken. Also das könntest du. Also du könntest auch einfach, ähm, das mache ich bei meinen Hunden, wenn die was aufnehmen, dann hole ich das einfach aus dem Mund wieder raus. So gut es geht. Und bei Boogie, ähm, gerade als die Welpe war, ging das nicht so gut, weil die ja, ähm, das hat die ja inhaliert. Ne? Die kaut ja nicht. Mhm. <lacht> das ist ja, Die sieht was, dann nimmt sie das auf. In der Sekunde ist es auch schon im Magen. Und ähm, dann habe ich da halt aber trotzdem im Mund rumgewühlt mit meinen Fingern, was halt sehr unangenehm war für sie, damit sie einfach weiß, wenn ich was vom Boden aufnehme, dann ist das die Konsequenz. Dann kommt die und wühlt mir da im Mund rum und versucht noch die letzten Krümmel mir von den Zähnen zu kratzen. Ähm, das ist, Dann hast du halt arbeitest du quasi in zwei Richtungen. Zum einen ist es unangenehm, einfach was aufzunehmen. Zum anderen, wenn ich anzeige und nicht aufnehme, kriege ich eine, eine hochwertige Belohnung. Das lohnt sich für den Hund total, einfach dann eine vernünftige Anzeige zu machen und das erst nicht aufzunehmen. Hast du einen Hund, bei dem diese Arbeit nicht funktioniert oder diese Art der Arbeit bisher nicht funktioniert, es wird immer einzelne Hunde geben, wo du das nicht hinkriegst, ne, wo das schon extrem gefestigt ist oder die einfach dermaßen verfressen sind, dass die so den Verstand verlieren, dass es sehr, sehr schwer ist. Und wenn du dann eben in einem Gebiet unterwegs bist, wo halt oft mal, Giftköder ausliegen, dann ist auch eine Möglichkeit, und da sind wir wieder bei einem Thema, was wir vielleicht, dem wir vielleicht auch nochmal eine Folge widmen sollten, ähm, beim Thema Maulkorb. Maulkorb ist eine wunderbare Lösung für ein solches Problem. Ich habe lieber einen Hund, der mit dem Maulkorb spazieren geht, damit er nicht vergiftet wird. Hm. Ähm, wenn ich jetzt weiß, ich gehe in einen Park, wo halt regelmäßig Giftköder liegen und ich habe meinen Hund absolut nicht unter Kontrolle, möchte den aber gern frei laufen lassen, dann ist der Maulkorb erstmal keine schlechte Lösung. Der Hund kann, es gibt ja Maulkörper, die den Hund überhaupt nicht einschränken. Der kann bellen, der kann hecheln. Das ist nicht keine, keine Schlinge um die Schnauze. Das ist ein Korb, der liegt weich gepolstert auf dem Nasenrücken auf. Das ist ein großer Korb vorne. Der kann auch trinken. Der kann kommunizieren. Der kann alles wunderbar über dieses dünne Drahtgeflecht. Aber er kommt halt nicht an was Essbares ran. Er kann es nicht aufnehmen. Man, das ist zumindest für die Zeit, wo man trainiert, vielleicht auch einfach ein Mittel. So also was besprichst du am besten. Vielleicht auch einfach mit deinem Hundetrainer. Aber als letzte Lösung finde ich die gar nicht schlecht. Einfach einen Maulkorb zu nutzen, wenn ich weiß, ich bin jetzt in einem, oder wenn jetzt gestern eine Meldung kam, Giftköder liegen in dem oder dem Park außen, das ist jetzt ausgerechnet meiner und ich gehe definitiv dorthin habe aber einen Hund, der einfach alles aufnimmt und wir sind noch nicht so weit mit unserem Training, dann finde ich das eine gute Lösung.
0: Finde ich eine sehr gute Lösung. Vor allen Dingen dramatisch wird es ja dann, das hatte ich zum Beispiel, wenn der schwankende Gang taumeln, damals in dem Fall war es auch, dass sie, der drückt dann so ein bisschen auf das Zahnfleisch und das bleibt weiß, das wird also nicht mehr wieder nicht mehr wieder dunkel, dann aber auch große Pupillen und gerötete Augen und so, Atemnot. Das sind ja alles so Dinge, die wir alles nicht erleben wollen und deshalb finde ich tatsächlich auch total wichtig, dass du gerade noch mal wenigstens so ein bisschen beschrieben hast, was man tun kann, da auch gegenzuarbeiten, damit es eben erst gar nicht dazu kommt, Würdest du sagen, dass man das auch... Ja, klar, man muss es wahrscheinlich dann auch wieder regelmäßig üben. Das ist ja dann letztendlich auch das, was wir immer wieder sagen. Dass da wir muss man immer gar wieder... kein
1: Training für machen, Mike. Das passiert dir doch jeden Tag. Ja. Du bist doch jeden Tag, wenn du in der, Kölner, in der Kölner Innenstadt wohnst, gehst jeden Tag an der Pommes vorbei.
0: Mhm. Gehst du Nein, jeden meine, Tag das, an... Eine... Ja, auffrischen. Also das ist aber dann die, die Antwort auf die Frage. Das ne? ist die Auffrischung.
1: Das ist die... Also, ja. das ist die das, du hast jeden Tag dein Training. Das ist wie Fußarbeit. Da gehst ja, wenn du in der Kölner Innenstadt, wohn, Kölner Innenstadt wohnst, oder in irgendeiner Innenstadt wohnst, und das ist ja da, wo die Giftköder in der Regel ausliegen, oder beliebte Spazierstrecken, wo halt eben viele Menschen langgehen, dann musst du ja den Hund an der, meinetwegen täglich dann auch an der Leine führen, hast du jeden Tag ein Leinentraining. Und so hast du jeden Tag ein Anti-Giftköder-Training. Weil jedes Mal, wenn der Hund eine Pommes sieht, liegt der, muss er dir anzeigen. Und dann hast du deine Wiederholung schon. Und deswegen ist ja auch diese Zuverlässigkeit, deinerseits notwendig, du gehst mit einem Hundekotbeutel und einem Leckerchen aus dem Haus. Ähm, vielleicht machst du es einfach so, dass du das Leckerchen in den Hundekotbeutel reintust. Ja, dann hast du alles zur Hand, um dich vernünftig zu verhalten, als Hundehalter deinen Haufen mitzunehmen und auch deinen Hund zu bestätigen, wenn er den Giftköder oder das Futter oder das Essen oder die Grillreste, die er sieht, nicht aufnimmt, sondern anzeigt. Zu Beginn musst du natürlich eine große, längere Trainingsphase machen, wie das immer so ist, intensiv. Ja. Da legst du ja auch bewusst Sachen hin. Du kannst ja deinen Hunde in die Freiablage legen, gehst ein Stück da ein bisschen bei deiner Wiederholung für das Training der Freiablage, gehst dann einfach eine gewisse Strecke, legst ein paar Sachen aus, vielleicht Leckerchen, ähm, gehst zu, zurück zu deinem Hund, nimmst ihn in die Fußarbeit, läufst dann mit dem an den Sachen vorbei und du hast direkt. Dein Training ähm, und kannst mit ihm üben. Jedes Mal, wenn er dann das Leckerchen sieht oder findet, zeigt er es dir an und bekommt von dir eins. Das ist das, was so wichtig ist, ist, dass er lernt. Also dass auch ähm, hier noch mal kurz, wer da jetzt irgendwie ohne Trainer dran möchte und das einfach nachmachen will, äh, niemals sagen, ähm, ja jetzt hat er es mir angezeigt, jetzt kann er es auch essen. Jetzt gebe ich ihm das, was da am Boden lag. Auf keinen Fall ähm, macht das nicht. Nehmt das bringt es in den Mülleimer oder steckt es euch in die Tasche. Wenn es ein, äh, eins eurer Leckerchen war, dann steckt es euch halt wieder in die Tasche. Ähm, ihr gebt es nicht direkt dem Hund, sondern ihr gebt dem Hund ein neues Leckerchen, eins aus eurer Tasche kommend. Das ist halt das, was äh, wichtig ist, dass der Hund halt lernt, die Sachen vom Boden, die esse ich zu gar keinem Zeitpunkt jemals. Ähm, aber deswegen ist auch wichtig, dass in der Tasche keine Trockenkrokette drin ist, sondern dann halt eben ein Stück Würstchen, oder ein, ein Stück Käse, was ich mir mitnehme auf den Spaziergang. Oder irgendwas Besonderes, Tolles, was halt mithalten kann mit der Pommes. Ähm, weil das ist ja der Moment, wo der Hund eine Entscheidung trifft. Der sieht eine leckere Pommes oder ein, ein Stück Geflügelwurst oder sowas. Oder ein Le eine leckere Frikadelle, in der das Gift drin ist. Oder die Rasierklingen. Hm. Und dann stehe ich da mit meinem Kack-Trockenfutter. Ähm, ja, Wie will ich jetzt meinem Hund erklären, dass es sich lohnt, die Frikadelle nicht zu essen, sondern stattdessen eins der hundert Kroketten sich bei mir, eine der hundert Kroketten bei mir zu holen, die er am Tag eh essen wird.
0: Kannst du vergessen. Mhm.
1: Kannst du ja vergessen. Das ist doch ein, ein kluges Tier, das ist ein Opportunist. Der wird sofort sagen, ja, deine Krokette kannst du dir sonst wohin stecken. Ich esse jetzt die leckere, gewürzte Frikadelle hier. Also, wenn man mit Hunden arbeitet, muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen eine vernünftige Bezahlung in der Hand, in der Tasche haben. <lacht> Vor allem, wenn man nicht plant, die Hunde zu drillen oder zu schlagen. Also, wenn du ähm, positiv verstärken möchtest, dann musst du halt auch was Vernünftiges bezahlen. Gerade, wenn es ja um Essen geht. Ich will ihm ja sagen: Bitte nimm nicht das das leckere Stück Wurst, was da am Boden liegt. Ich habe auch was Tolles für dich dabei. Ja, und ich bezahle dich für einen guten Job. Und das lieben Hunde ja. Das kann, das funktioniert, was ich gerade... Also dieses Training funktioniert. Das funktioniert auch Total. mit hm. Das funktioniert aber nur, wenn ich nicht mit der Trockenkrokette da stehe. Oder einem Stück Möhre. Da muss ich halt schon echt... Gerade jetzt für diese Art Arbeit, wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der, der hier neigt, dazu neigt, den ich da nicht gut kontrollieren kann, der hat schon das eine oder andere gegessen. Ich gehe in ein Gebiet, ähm, da liegt sowas mal, da liegen oft Essensreste, da liegt auch mal ein Giftköder. Dann muss ich mich, ähm, dann muss ich mich einfach disziplinieren und auf meinen Spaziergang coole Leckerchen mitnehmen. Und damit meine ich wirklich coole Leckerchen.
0: Ja, finde ich total. Und, ähm habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt ja noch die, die Möglichkeit, aber das werde ich ja tatsächlich wirklich mal ähm, intensivieren, was mich in mir auch total nervt ist, dass man ja überhaupt per se gerne mal irgendwie Dinge aufnimmt und ähm, das endet dann auch manchmal beim Tierarzt, weil sie sich einfach sehr unwohl fühlt, um das mal sozusagen, weil sie irgendwas gefressen hat, was nicht vergiftet war, aber was auf jeden Fall dazu geführt hat, dass es ihr richtig schlecht geht. Ähm, dementsprechend ist das jetzt wieder auf meiner Liste sehr weit oben. Ähm, ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ach naja, im Zweifel kann ich ja auch noch anders reagieren und äh, kaufe mir so solche Maulkörbe, die ähm, jetzt nicht aus Eisen sind, sondern gibt es ja auch aus Stoff, sodass der Hund daneben nichts aufnehmen kann. Ist das dann so ein Mittel, was du befürworten würdest oder machen wir uns das damit einfach zu einfach?
1: Nee, liegt ja bei dir, wie viel du in dich investieren möchtest. Also äh, am Ende ist wichtig, dass es funktioniert, damit dein Hund nicht verreckt. Ja, also von daher, also jetzt in deinem Fall geht es vielmehr um, um, um zum Beispiel hier der Katzenkot, der darum liegt oder so. Das ist äh, noch mal ein anderes Thema. Weil ich sage mal, wenn es jetzt echt um Giftköder geht oder hier Rasierklingenköder geht, dann würde ich ähm, wäre mir jedes Mittel recht. Ähm, ich persönlich bin natürlich als Hundetrainerin, ähm, würde ich, würd ich immer sagen, ich trainiere das und mache keinen Maulkorb drauf. Aber bevor mein Hund, äh, so, oder vielleicht auch einfach, wenn ich das noch nicht etabliert habe oder noch nicht so weit bin, habe ich auch lieber oder würde ich immer noch meinem Kunden sagen: Komm, bis das sitzt, Maulkorb. Und das Training kann ich ja super mit Malkorb Maulkorb machen. Der findet das, der wird ja trotzdem mit seinem Maulkorb, kann er ja auch noch Wurst riechen. Ähm, kurz mal zu dem Ablauf der Übung. Ähm, jetzt quick and dirty ist nicht super detailliert, aber ich mache mal eine schnell, ein schnelles Beispiel. Ähm, im, im Aufbau. Die ersten Wiederholungen mache ich natürlich nicht mit der Pommes auf der Straße, sondern ich präpariere das. Ich lege eine leckere Wurst hin, ich gehe mit meinem Hund an der Leine vorbei und in dem Moment, wo der diese Wurst in die Nase kriegt, <lacht> ne, also weil man sieht, er fängt an zu schnuppern oder er sichtet sie, das ist der Moment, wo ich sofort sage, Platz! Ähm, der Hund legt sich ab und ich nehme die Wurst vor seiner Nase auf und gebe ihm aus meiner Tasche das Stück Käse oder eine andere Wurst und wir gehen weiter das nächste Mal. Also die Wiederholung machen wir jetzt mal 10, 20 Mal. Der Hund sieht die Wurst und jetzt fange ich mal einfach mal an mit Wurst. Ja, in meinem Training sieht die Wurst. In dem Moment, wo er sie erblickt, rufe ich schon Platz. Der kluge Hund wird nach der zehnten Wiederholung die Wurst sehen und schon mal sich hinlegen. Und dann muss ich natürlich abfeiern, ne? prima, bist du toll, du bist ja der Allerbeste. Hier hast du direkt drei Stücke Wurst gegen das eine, was da lag. <lacht> ähm, und okay. ich feiere dich abgefahren, du bist der Allerbeste. So, mhm. und dann machen wir jetzt nochmal zehn Wiederholungen und der Hund kommt schon auf den Geschmack. Und jetzt muss ich das nachher nur noch ähm, generalisieren, also ausweiten auf andere Gegenstände. Das kann ich dann auf Katzenkot übertragen, das kann ich dann auf Brötchenstücke übertragen. Und da ist natürlich pfiffig. Ich ähm, gehe dann auch mal über, jetzt in Köln, über eine Züppicher Straße irgendwo, wo viele Restaurants sind, wo Leute hier Fastfood mitnehmen und denen die Pommes da runterfallen und das Eis vom Kind liegt. Und da trainiere ich mit dem Hund. Und das mache ich natürlich in der ersten Zeit sehr gezielt und bin gut vorbereitet. Und mein Hund wird diese Arbeit lieben. Der wird lernen, wenn ich was Essbares sehe, knalle ich mich hin und Frauchen haut die gute Bockwurst raus. Natürlich ziehe ich das vom Futter ab. Natürlich sehe ich zu, dass ich ihm Leckerchen gebe, die er gut verträgt. Mein Favorit, ich sage es immer wieder, abgekochte Hähnchenbrust oder Putenbrust oder Geflügelfleisch, was abgekocht ist, da habe ich einfach kein schlechtes Gewissen. Ich weiß, mein Hund wird davon nicht dick. Es ist ungewürzt, es ist überhaupt nicht ungesund. Es schadet ihm gar nicht, der nimmt davon nicht zu. Ich kann nur sagen die Arbeit lohnt sich, das einmal sich da in die Küche zu stellen und das abzukochen. Gerade wenn ich mit Welpen arbeite oder jungen Hunden, wo ich einfach viel auf die Ernährung noch achten muss. Putenbrust oder Geflügelfleisch abkochen. Und das, die fliegen da drauf. Die werden, die werden das tauschen gegen Putenbrust. Putenbrust ist super. Natürlich gibt es das nur für einen guten Job. Ich werde die Putenbrust nicht geben, weil der gerade so süß guckt. Mhm. Wichtig ist, dass der Hund weiß, dass es halt wirklich Bezahlung für Job
0: habe ich verstanden. Ich werde jetzt mal in den Supermarkt gehen und äh, es gibt da auch äh, recht gutes ökologisches Huhn vielleicht. Ähm.
1: Genau, Haltungsform 4 bitte immer. Ganz wichtig, wenn man es äh, zur Auswahl hat oder man fährt noch besser irgendwo hin, wo man sie freilaufen sehen kann.
0: Ja, es wäre noch was übrig vom äh, letzten Mal. Oh nein. Ich kann nicht sagen, naja, nein, nein, ist nichts mehr übrig.
1: Die kann man dann auch nicht mehr essen, oder? Wenn, also, wenn man so ein Verhältnis nee. zu dem Tier hat, das kann es ja dann auch nicht essen, nee. oder?
0: Pop? definitiv das wird nicht. wird dann beerdigt. Ne? Das ist beerdigt, klar. Genau so ist es. Das ist, nee, das, also ich, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die dann so cool sind und sagen: so, komm, dann kommt es jetzt in den Topf. Ähm, das war aber hier nicht der Fall. Und das wird auch nicht der Fall sein. Dafür sind wir dann doch tatsächlich nicht abgebrot genug zu oder haben ein anderes Verhältnis zu Tieren, keine Ahnung. Ähm, nee, das kommt nicht in die Tüte. Sarah, ich danke dir für eine Giftköderfolge folge mit ähm, Ausgang, mal sozusagen Also mit Ausgang, man kann es von sich aus auch verhindern und kann dafür sorgen und Trage Sorge tragen, dass das vielleicht erst gar nicht dazu kommt. Ähm, das fand ich besonders wertvoll und vielleicht ähm, habt auch ihr da draußen so ein bisschen was mitbekommen, dass, auch, dass, es mehr, ja, dass es Wege gibt ähm, daraus und dass man was machen kann und dass die Angst davor gar nicht so groß sein muss, weil man prophylaktisch damit arbeiten kann oder dagegen arbeiten kann. In diesem Sinne, danke erstmal für diese Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf,
1: Mike. Schönen Tag dir noch. Genieß ich das auch. Wetter. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit... Sarah Novak und Mike Kleiss.